0: Muito boa noite, que bom que você está conosco, eu gostaria de convidá-lo para orar mais uma vez, pai querido, nós te exaltamos, porque tu estás conosco, obrigado por tua presença, porque o Senhor recebe e se alegra nos louvores, obrigado pai, porque o Senhor tem feito uma obra muito bonita nas nossas vidas, e nós queremos exaltar o teu nome e queremos pedir que o Senhor fale conosco nesse tempo com toda liberdade em nome de Jesus amém meu nome é Gilberto, eu sou um dos pastores dessa igreja e tenho o privilégio de compartilhar é, uma porção das escrituras uma porção da bíblia crendo e tendo experimentado que as informações bíblicas elas mudam a nossa vida elas mudam a nossa história quando nós estruturamos a nossa vida eh, baseado nos nossos pensamentos, nós podemos ir bem ou mal, mas quando nós estabelecemos a nossa vida com base nos princípios da Bíblia, da Palavra de Deus então nós temos a garantia da mão de Deus atuando em nossa vida e por isso nós nos alegramos que você esteja conosco e que você possa estar participando desse momento, hoje nós queremos compartilhar acerca é, de poder versus alegria se você pegou um esboço como esse na entrada então é nessa hora que você pode usá-lo para que você faça suas anotações possa preencher e isso vai ajudar a fixar as verdades que estão é, presentes nesse texto bíblico no qual nós vamos meditar nesse tempo nós estamos numa série com um título até ontem o que é que você seria capaz de fazer para vencer na vida para ficar famoso para alcançar os seus objetivos o que é que você é capaz qual é o preço que valeria a pena pagar ou que você está pagando nesse momento para que a sua carreira aconteça alguns têm investido muito alguns têm estado longe da família por muito tempo algumas pessoas deixam a família no Brasil e vão morar em outros países para tentar a vida com expectativa de depois levar a família muitos casos acontecem que a pessoa lá acaba arranjando outra família a família aqui vai ficando algumas pessoas é, entram em alguns negócios perigosos se expõem correm riscos outras pessoas abrem mão de um salário muito melhor, de uma posição muito mais alta, porque acreditam que o preço é muito alto a ser pago qual é o preço que você está disposto a pagar, para que as coisas aconteçam hoje a nossa reflexão é acerca de poder e de alegria será que nós podemos ter os dois? será que as pessoas que têm muito poder só por isso não são pessoas felizes? Ou será que as pessoas que lutaram para alcançar o poder, por causa do poder, ficaram felizes? O Salmo de número 30, versículo 11 diz, Mudaste o meu pranto em dança, e a minha alegria, a minha veste de lamento, em veste de alegria. Antigamente, toda vez que a pessoa estava entristecida por alguma razão, ela se vestia de acordo para que todo mundo soubesse e pudesse entristecer com ela mas também quando ela estava feliz ela se vestia de acordo hoje em dia a gente aprendeu a disfarçar né? então a gente faz de tudo para que os outros não saibam não percebam, só em casos muito extremos é que os outros vão saber dos nossos sentimentos hoje à tarde é quando nós vimos o Brasil melhorando um pouco foi difícil de segurar, né? todo mundo viu a nossa alegria até que o Cacá foi expulso então a gente não estava lá para quebrar aquele árbitro né, incompetente então aí ficou aquele misto de frustração com a alegria da vitória a notícia é, é de que a contusão lá do Elano não foi assim tão grave já ajudou um pouco agora estamos na expectativa de saber qual vai ser a punição é, para o Kaká, esperamos que fique fora um jogo só porque a, a Limitação daquele árbitro, estou cuidando aqui para falar bonitinho, né? é, ele, é, ela deve pesar em favor do cacá, será que nós podemos ser plenamente felizes a despeito do poder que temos, entre viver feliz e ter poder, qual seria a sua escolha? no salmo 92,4 o salmista diz tu me alegras senhor com os teus feitos as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria o que é que te deixa feliz? o que é que mais te deixa feliz? quando você é, é, está na sua vida normal, diária o que é que faz você quase não caber em si de tanta alegria? alguns nada né? Alguns nunca mudam a expressão do rosto. Alguns têm aquela mesma expressão de comunicador de programa eh, fúnebre de rádio. Você já ouviu? Aquela voz grave que dá a mesma notícia sempre do mesmo jeito. Faleceu hoje Joaquim Silvério dos Reis. Mas se ele fosse dizer: o avião vai partir às 19h30, seria o mesmo tom. É tudo igual. algumas pessoas elas de fato é, vivem de momentos de alegria mas não são efetivamente felizes aliás, poder no dicionário é, significa capacidade ou possibilidade de fazer uma coisa direito de agir de decidir e de mandar tem gente que gosta mais dessa última parte são mais afeitos a essa prática de decidir e de mandar. Essa palavra poder aparece 233 vezes na Bíblia. E quase sempre ligada se referindo ao poder que Deus tem. Mas fala também do poder dos reis e por aí vai. Já a palavra alegria no dicionário significa forte impressão de, fazer, de prazer causada pela posse de um bem real ou imaginário, tem gente que é sempre imaginário, né pular de alegria, júbilo, contentamento, tudo o que alegra e contenta, existe alguma coisa que você, ao imaginar, nem chegou ainda, nem aconteceu, já te faz feliz? Deveria existir tem várias coisas que têm esse poder se você é alguém que tem um relacionamento pessoal com Jesus por exemplo, você pode ficar muito feliz de saber que um dia Jesus vai vir buscar você e você vai morar no céu para sempre agora se você não tem essa certeza é melhor não pensar muito no assunto porque você vai ficar meio deprimido a insegurança afeta muito agora tem coisas mais simples tem alguém que está com a data de casamento marcada aqui? Tem alguém? Quantos dias faltam? 20 dias. Ah, essa está fácil, né? Está muito fácil. Mas tem gente que sabe assim, 322 dias, 6 horas e 14 minutos. Já percebeu como as noivas fazem a conta? O noivo normalmente não sabe tanto, né? É, é um pouco mais desligado agora tem uma expressão essa expressão aparece 144 vezes na Bíblia parece que a Bíblia entende que poder é uma coisa com a qual nós vamos lidar, que a alegria é uma coisa importante para nós mas eu queria também é, destacar a expressão felicidade, que às vezes a gente usa alegria e felicidade como sinônimos felicidade Observe a diferença aqui, estado de perfeita satisfação íntima, já alegria era forte impressão de prazer. Aqui é estado de perfeita satisfação íntima, ventura, beatitude, contentamento, grande alegria, podendo também, e aí sim como sinônimo ser, euforia ou grande satisfação. E aí é, a, a definição continua. Mas a minha pergunta é, você é feliz ou você vive de momentos de alegria? O tipo de alegria que Deus tem para trazer, o tipo de alegria que nós encontramos no relacionamento com Deus, é diferente de termos momentos de alegria. É mais como a felicidade, uma sensação de perfeita satisfação íntima que não é roubada quando alguma coisa ruim acontece não é que daí a gente quebra a perna e fica tão feliz que quebrou a perna fica assim, orando e abençoando aquele árbitro lá que apitou o jogo hoje à tarde, não é exatamente isso mas mesmo que as coisas escapem do nosso controle, há uma sensação de bem-estar uma convicção que a minha vida não depende disso então eu quero voltar a perguntar você é feliz? você é plenamente feliz? a revista Forbes ela mostra uma lista de 10 homens como sendo os homens mais poderosos do mundo no topo da lista colocaram Barack Obama o presidente dos Estados Unidos se a gente não soubesse, podia achar que ele era de qualquer país do Oriente Médio é, em segundo lugar apareceu Rujital o presidente da China e o Vladimir Putin quem diria, o ex-presidente da Rússia, continua aí em terceiro lugar como um dos homens mais poderosos do mundo de fato ele movimenta bilhões e aí continua uma lista aí, pode ir passando, alguns homens o, o presidente do, do Fed, né, do, do do banco, aquele banco poderoso os criadores do Google e mais alguns aí, Carlos Lin um mexicano cheio de dinheiro, né é, esse Rupert Murdoch é, dono é, é, é da, da maior empresa de comunicação do mundo e por aí vai agora esses homens, e lá em décimo lugar só mas ainda em décimo lugar apareceu o nosso amigo Bill Gates agora eu vi alguns desses homens em entrevista e dois deles eu ouvi responderem uma pergunta mais ou menos o que você mais gostaria de ter na vida e os dois disseram de ser feliz dois dos dez homens mais poderosos do mundo. É interessante que todas essas coisas, as grandes conquistas, os grandes feitos, uma posição muito alta não pode fazer isso por nós. Nós, por exemplo, vivemos numa época na qual nós podemos ter e fazer coisas com as quais nossos antepassados nem sonhavam. Mas por isso o homem é mais feliz hoje Hoje nós temos mais divórcios Mais brigas Nós temos brigas no trânsito Nós temos assassinatos Suicídios Nunca tivemos na história Um número tão alto de suicídios E é interessante o fenômeno que tem acontecido no Brasil é, Que não era muito comum há anos atrás É o suicídio de adolescentes nós temos uma onda, inclusive em Brasília, de suicídio de adolescentes. Existem grupos de adolescentes que se reúnem para planejar o suicídio. Você já participou de um desses? Não levanta a mão não. Qualquer coisa você procura aí, Pastor Edson, depois para conversar. Mas eu não tenho dúvida que pessoas aqui nessa noite já pensaram em suicídio. Alguns já tentaram. Alguns não tiveram coragem, alguns até fizeram uma coisa bem espiritual, oraram assim, dizendo, Senhor, tira a minha vida. É mais fácil, né? Deus manda aí um acidente, um avião desgovernado, cair justamente na minha casa. Por que, que a pessoa chega nesse ponto na vida? Porque a insatisfação é um sentimento para o qual nós não fomos criados. Nós temos uma necessidade de satisfação. E quando nós não nos sentimos satisfeitos, nós vamos buscar satisfação em alguma fonte. O problema é que todas as fontes, além de Deus, são fontes imperfeitas. Se você buscar em outra fonte que não seja o Senhor, você não vai se satisfazer. Você vai ter momentos de satisfação. Mas vai experimentar a insaciabilidade e vai continuar insatisfeito continuar infeliz e depois vai precisar de novas estratégias para que a sua vida fique melhor alguns decidem trabalhar mais alguns decidem comprar mais algumas pessoas se armam de um cartão de crédito e vão para os shopping centers e aí é pobre de quem vai receber aquela fatura depois há um texto em Eclesiastes no capítulo 5 versículo 10 até o versículo 20 você pode acompanhar aqui no multimídia o texto diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos isso também não faz sentido quando aumentam os bens também aumentam os que o que os consomem e que benefício trazem os bens a quem os possui? Se não dar um pouco de alegria aos seus olhos, o sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio nada ficará para o filho que lhe é nascer o homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem assim vai de todo o trabalho em que se esforçou nada levará consigo há também outro mal terrível como o homem vem assim ele vai e o que obtém de todo o esforço em busca do vento passa toda a sua vida nas trevas com grande frustração doença e amargura assim descobri que para o homem o um melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho isso é um presente de Deus raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Interessante esse texto de Eclesiastes, parece um pouco depressivo, não é? Meio um argumento de quem já perdeu as ilusões, e de fato é. Mas esse livro é um livro muito sábio, essas expressões, essa, essas percepções Talvez se alguns desses homens tão poderosos como nós vimos aí Lessem isso e refletissem a respeito Talvez eles teriam sido um pouco menos poderosos Mas talvez muito mais felizes Até onde você quer chegar? Eu quero apresentar com base nesse texto alguns princípios que podem ajudá-lo a usar tanto o poder quanto a alegria em seu favor. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer, preencha aí no seu esboço, que a alegria das riquezas, ou baseada nas riquezas, é incapaz de satisfazer a alma humana. É incapaz de satisfazer. versículo 10 que nós lemos diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, isso também não faz sentido, você já percebeu que parece que a coisa é, é, é viciante, se alguém começa a investir na bolsa e começa a ganhar dinheiro agora está um período perigoso, né? as pessoas estão com receio de investimentos principalmente investimentos de curto prazo, de alto risco mas quando a pessoa ganha algum dinheiro ela quer mais e mais e não é problema ser um bom investidor não tem nada errado se você tem habilidade para ganhar dinheiro esse não é o ponto o problema aqui é o amor o apego a isso quando eu me apego eu fico com problemas porque por mais que eu conquiste isso não me trará felicidade qual é a fonte que você tem buscado felicidade dinheiro é também sinônimo de poder quem tem pode contrata determina isso seduz algumas pessoas Segunda coisa aqui nesse texto é que influências e posses não garantem realização efetiva. O texto, o versículo seguinte diz, quando aumentam os bens, aumentam também os que os consomem. Você já percebeu isso? Agora você tem mais, tem mais gente vivendo do que você tem tem mais gente que depende de você, são mais funcionários, são mais pessoas, antes você tinha um nível de necessidades, agora você tem outro, antes você vivia com algumas coisas e dava para viver bem, agora você precisa de outras coisas, então cresce a sua preocupação, a sua responsabilidade, aumentam os que os consomem, e que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? de vez em quando ele olha para sua casa, ou olha para os seus carros, que ele não tem condições de dirigir todos, é interessante como, às vezes nós nos perdemos, quando nós temos muito, tem um amigo, que ganhou muito dinheiro, e veio de uma família pobre, o pai era trabalhador, trabalhou duro, mas era um homem que temente a Deus, um homem cristão e um homem que, com um pouco que ganhava, ele tinha boas noções de administração. Então ele sempre conseguiu suprir bem a sua casa, dar educação para os filhos. Todos os filhos estão bem, mas um ficou milionário e ele construiu muito em muitos lugares. O dinheiro dele está quase todo aqui no Brasil, é, não todo, mas ele chegou uma época que ele tinha mais de 30 carros e ele nem sabia que carros ele tinha, ele nem sabia porquê, mas quando ele via um carro que era muito caro e que alguém tinha um carro daquele, ele comprava um mais caro a família dele foi se perdendo, o casamento acabou, os filhos se afastaram ele não conseguiu passar os mesmos valores que o pai passou para ele, para os seus filhos arrumou muitos inimigos, começou a precisar de segurança, e no meio de uma infelicidade tremenda, e no meio de uma luta desesperada para se sentir feliz, ele sobreviveu miraculosamente a uma tentativa de assassinato, e a vida dele começou a mudar. Eu espero que você não precise de um tiro para melhorar de vida. Mas é interessante como algumas pessoas, elas perdem as suas perspectivas. Porque algo atrai demais. E talvez no nosso caso, nem seja dinheiro. Talvez seja uma outra conquista. Às vezes é uma carreira e, e um alvo dentro da nossa carreira, não importa. Mas influência e posses não trarão realização. Terceira coisa é que a ansiedade e as preocupações acompanham a luta pelo poder. Vem no bojo, fazem parte. Se o seu objetivo não importa, se você não tem nada, se você tem alguma coisa, se você tem até que uma quantidade razoável ou tem muito. Toda vez que o meu principal objetivo é crescer, economicamente, crescer em poder, crescer em influência. A ansiedade e as preocupações passam a fazer parte da minha vida cotidiana. Você pode imaginar como é que estão as impressões, as expectativas e como está o sono daqueles candidatos à reeleição que não tem certeza se vão conseguir. Pessoas que investiram tudo no poder. Talvez pessoas que não deram muita atenção ao eleitor e deram atenção à sua própria captação de recursos através do poder, através da posição que alcançaram. E mesmo aqueles que foram honestos e íntegros, mas que colocaram todas as suas expectativas aí. E nós estamos aí diante de eleições. Como vai ser? Quando o presidente Collor desceu a rampa pela última vez, ele fez um pedido ao piloto do helicóptero que sempre levava ele de um lugar para o outro para dar uma última volta, um sobrevoo sobre Brasília, de despedida. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu? Não tem combustível, senhor presidente. Quando o poder acaba, acaba tudo. Como vai ser o dia seguinte? O sono, diz o versículo 12, do trabalhador é ameno quer coma pouco, quer coma muito mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir em outras palavras não é a fartura e a abundância das conquistas que farão de nós pessoas tranquilas, calmas sem preocupações por mais alto que você voe, por mais alto que você suba se a sua tranquilidade depender das conquistas você será infeliz em quarto lugar somente Deus capacita o homem a viver feliz e é isso que eu tenho tentado compartilhar com você ter dinheiro não é ruim não ter dinheiro não é ruim ter algum poder não é ruim mas não ter também não você não depende de poder para ter alegria poder ele tem um, uma capacidade perturbadora, você tem muitas responsabilidades e você tem muitos colaboradores e eles não correspondem às suas expectativas isso pode aumentar a sua ansiedade dar desconforto causar perturbações agora Deus ele nos capacita a viver felizes em qualquer circunstância versículo 19 e 20 diz, quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus, raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração, está bom assim para você? Quando Deus entra no processo, ele nos mantém com o um coração alegre Nós vamos continuar tendo problemas A vida vai continuar sendo curta Nós vamos morrer Você sabe disso, não sabe? Você já deu essa notícia para alguém hoje? Não, não precisa dar agora também Tem gente que gosta muito de chegar para alguém e dizer oh, Você vai morrer, viu? <risos> Calma aí, está tudo bem, viu? Não vai ser agora Agora, às vezes alguém começa a ficar muito tenso, por causa das doenças, das enfermidades, das dificuldades, dos riscos. Algumas pessoas escolheram é, ter uma vida muito difícil, quando escolheram uma profissão muito perigosa. Outro dia eu li acerca de um juiz que ele enfrentou eh, o narcotráfico, se tornou famoso, foi para televisão, dá entrevista toda hora, mas hm, dorme lá na Polícia Federal, não pode ir para casa, é jurado de morte por mais gente do que ele pode imaginar. É bom ter pessoas assim que, que resolvem as questões. Mas é muito ruim estar na pele deles. Aqui, o texto está dizendo que Deus pode encher o nosso coração de alegria. E quando nós temos alegria em Deus, nós vamos viver felizes e vamos passar por qualquer problema. E em último lugar, Jesus Cristo é a fonte da verdadeira satisfação. Abacuque, capítulo 2, versículo 5, diz, de fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Em contrapartida, João 14, 4, 14, diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água. Jorrar para a vida eterna o que é que tira a sua alegria o segredo para viver feliz não é conquistar, conquistar não tem nada errado vencer etapas na vida é uma capacidade que Deus dá se Deus te deu uma habilidade para crescer economicamente vai em frente se Deus te deu liderança que se destaca diante de outras pessoas, use essa liderança, não tenha dificuldade com a prosperidade, a prosperidade vem de Deus, mas entenda, que se a sua vida, depender, de outra fonte que não Jesus Cristo, não haverá alegria duradoura, a felicidade, será só um conceito, e a alegria será de momentos curtos e não de continuidade. Deus quer te dar uma vida cheia de satisfação. Mas a fonte para satisfação é Jesus Cristo. Nós podemos buscar em relacionamentos. Eu tenho visto pessoas tão bem sucedidas, tão infelizes grandes músicos artistas conhecidos em todo o mundo e quando a gente olha para a vida deles às vezes é de dar dó mas Deus tem coisas melhores para a sua vida eu não sei se você passa por problemas na sua família se você luta com dificuldade para fechar as contas no fim do mês se você luta com dificuldade para encontrar o melhor investimento, para valorizar ainda mais o que você já conquistou eu não sei mas eu sei de uma coisa se Jesus Cristo for colocado na sua vida como a fonte de satisfação você será feliz ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, ele será salvo. Salvação significa uma porção de coisas. Mas nós precisamos ser salvos da nossa própria corrupção. Do nosso próprio desejo de controle. Da nossa própria tentativa de encontrar felicidade. E precisamos também da salvação eterna. Porque a Bíblia diz que com Jesus, mesmo morrendo, estaremos vivos. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não há limites para aqueles que entregam a vida para Jesus Cristo. Mas também não há esperança em nenhuma outra fonte. Por mais que você cresça sem Jesus, você é digno de porque Jesus Cristo é o único que muda, que alegra e que completa a vida do ser humano. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e refletisse por um momento comigo. Eu volto para a pergunta do início: você é feliz? quando por alguma razão as coisas não saem como você gostaria, você continua sendo feliz. Quando a crise chega no casamento, quando o negócio não dá certo, quando seus colaboradores decepcionam, quando seus filhos causam preocupação, quando seus pais se tornam incompreensíveis, inacessíveis, quando o resultado do concurso é frustrante, quando o objetivo não é alcançado. Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados, estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo que é suave e o meu fardo é leve. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Talvez você chegou aqui cansado, cansado de lutar. Talvez hoje mesmo teve problemas em casa. Talvez mesmo depois da vitória do Brasil você tem que voltar para a realidade de que amanhã você não sabe como vai ser o seu dia, não sabe como resolver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O início da transformação começa quando eu digo Senhor Jesus. Entra no meu coração, toma conta da minha vida,
1: controla a
0: minha vida, assume o comando, eu te recebo como Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você não gostaria de dizer sim, Senhor Jesus? Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua intervenção sobrenatural, eu preciso de algo que me dê alegria a despeito das conquistas eu quero te receber como meu Senhor e Salvador você quer fazer isso? eu quero orar por você se você quer fazer isso, onde você estiver levante uma de suas mãos eu quero orar por você nessa noite pode levantar bem alto só fazendo um sinal, Deus abençoe querida pode levantar sua mão e dizer eu quero Jesus, Deus abençoe pode levantar dizendo eu quero, eu preciso eu quero que Jesus entre no meu coração pode levantar sua mão a mais alguém já vi a senhora também, Deus abençoe pode baixar sua mão diga eu quero, eu recebo Jesus como Senhor como Salvador como Dono, que transforma há mais alguém? pode levantar sua mão, faça um sinal eu quero incluir você na minha oração Deus abençoe sua vida há mais alguém? eu não vou insistir com você, essa é uma decisão pessoal eu não posso tomar sua vida, nem tomar decisão por você mas a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que vem até mim, eu nunca vou desistir, eu nunca o lançarei fora. Venham a mim, há mais alguém. Talvez no passado você já andou com Jesus, já fez algumas coisas que pareciam certas. Por algum tempo até as coisas estavam funcionando. Mas finalmente você abandonou, seguiu outro caminho, foi buscar em outra fonte e agora você está aqui Jesus está dizendo volta para casa você quer voltar para Jesus, voltar para a igreja começar de novo, levanta sua mão quero incluir você nessa oração alguém nessa condição alguém? pode levantar sua mão pai querido o Senhor conhece cada coração o Senhor conhece a maneira como cada um de nós está vivendo e conhece também a vida daqueles que decidiram, nessa noite, entregar a sua vida para Jesus Cristo. Ó Pai, toma-os em Tuas mãos. Escreve os Seus nomes no Livro da Vida. Transforma, Senhor, as circunstâncias. Ó Pai, faz com que experimentem toda a Tua provisão, todo o Teu cuidado e todo o Teu amor. É em nome de Jesus. Amém.